1: Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por seguir un programa más de La Hora del Taco, por estar al pendiente de La Hora del Taco. Muchas gracias, mi gente. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. De verdad que muchas, muchas gracias por hacer de La Hora del Taco el número uno aquí en Radio Gol. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol y estén al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes. El día de hoy tenemos un elenco muy bueno, un elenco extraordinario. Y va a haber debate aquí, señores, va a haber debate el día de hoy. Así que voy contigo, Teacher, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí, Teacher. Mi estimado José Ramón, ¿qué pasó? Ya hace como dos meses que no sabía de ti.
2: Ahora sí te dejaron venir.
3: Ahora sí te, ahora sí tienes pantalones para dar la cara. Oh,
1: caray. Ahora sí, ¿no? ya vamos a empezar. Ahora bueno. sí, ¿no? Como ahora sí, en sí, sí, América sí, sí. está en semifinales claro. todo el
3: Ahora sí hay que dar la cara, ¿no? Ahora sí. Ay, mijito. Yeah, yeah, ay, yeah, mijito. Pero yeah, un gusto yeah. estar contigo. Y, José, hay que decirle los buenos días a la gente del Pacífico. Okay, okay. Acá, acá son en el Pacífico son las 10 de la mañana, ya pasaditas. Uh -huh. Gracias a la gente del Pacífico que nos sigue, a toda la gente que se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol, y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Laura del Taco Oficial, y por supuesto, darles un gran abrazo a la gente que nos escucha también en Spotify. José, pues, ¿qué te puedo decir? Ya están las semifinales listas,
1: están los horarios definidos y se vienen cosas muy interesantes en estas semifinales, ¿eh? Sí, 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 cosas, cosas muy buenas. Ya, ya les estaremos dando quiénes son los semifinalistas, mi gente. Voy contigo, mi queridísimo José Luis. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días para los que nos escuchan en el Pacífico y buenas tardes para los que nos escuchan aquí en Ciudad de México. ¿Cómo estás, hermano?
4: ¿Qué tal, José Ramón? Un gusto estar aquí en otra emisión más de La Hora del Taco junto a mi compañero, el teacher del Pino Cisneros, eh, Angelito, que al fin volvió, al fin encontramos a Angelito después del día sábado. Lo tuvimos que, que, que bañar, mi gente,
1: lo tuvimos sí, que bañar. No, no. Andaba vale de parada, andaba crudo, dígale a la literal, gente. Literal
4: tuvimos que aventarle esos famosos cubetazos, ¿no? Para revivirlo porque lo agarramos en una esquina fuera de un lugar muy conocido donde dicen que ves, ven mujeres bailar, pero bueno. Creo que celebró de una muy buena manera, ya estaremos platicando un poquito de ello, porque ya, como bien lo acaba de anticipar el tíxero del Delfino, pues ya hay horarios de lo que se nos viene a mitad de semana y el fin de semana. Partido interesante en el Estadio Azteca, como sin ninguna duda va a ser interesante, en el partido de vuelta, hablando en el Estadio Hidalgo, y pues lo que vamos a ver, ¿no? Cosa curiosa, este equipo de Atlas, en la última jornada de temporada regular, recibió un equipo de Tigres que realmente que con muy poco le alcanzó para rascarle en últimos minutos con un penal algo dudoso, el empate. Ya estaremos hablando de eso compañeros, de lo que se vio en la temporada regular en estos dos enfrentamientos y lo que se nos viene en las semifinales del fútbol mexicano.
1: Así es, ahora vamos con Angelito, Angelito y su técnico ideal que ya se quedó fuera. Voy contigo Angelito, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo te encuentras? Un saludo a
0: toda nuestra gente que nos está escuchando a través de la Hora del Taco. Eh, un saludo para los que están en el Pacífico, para los que están aquí en la Ciudad de México. Eh, José Ramón, pues, ¿qué podemos decir? Sí. Eh, prácticamente lo que me acaban de decir eh, me, me acaba de dejar un poco este, atónico, porque no, no me la creo lo que, lo que festejé el día sábado después de ese pase de las Águilas de la América, porque la verdad, o sea, independientemente, aquí cuando venimos a este programa, analizamos y la playera tratamos de ser lo más este, objetivos posibles, pero pues ya yendo al estadio como aficionado vamos a festejar lo que se tenga que festejar y pues bueno, un pase de la América que quizás fue muy criticado, pero que ya lo hablaremos a detalle, no para mí la verdad es que pasó legalmente hizo lo que tenía que hacer, jugó de una forma clara con una idea de juego muy bien establecida por el Tano Ortiz y no por algo se encuentra en las semifinales que, ojo eh tiene una dura prueba el Tano Ortiz si es que con esta América quiere aspirar a algo, que se ve un poco complicado porque el rival no va a ser nada fácil, a pesar de que un San Luis lo evidenció que sí se le puede hacer daño a este Pachuca, ¿eh?
1: Así es, así es, un San Luis que jugó bien primero la ida y bueno, ya, ya después en el otro partido quedó errores ahí puntuales que tuvo San Luis. Eh, comenzamos, comenzamos muchachos, precisamente con esta llave de las Águilas del la América enfrentando a Pachuca. Hay ah, una llave complicada para las Águilas del la América, pero si quiere levantar el título tiene que pasar eh, por encima de Pachuca y, y ganarle. Voy contigo, Teacher. ¿Qué es lo que tiene que hacer las Águilas del la América para imponer condiciones, Teacher, eh, con Pachuca de, en el coloso de Santa Úrsula, Teacher? Mira, lo primero, primero quiero decir eh, un, una cosa sobre estos dos
3: equipos. La eh. primera es Pachuca, el equipo más consistente de todo el torneo. Sí. Es el que estuvo siempre en la parte alta y de ahí no bajó. Y que demostró una regularidad como pocos equipos lo demostraron en, la, en Liga.
1: Sí.
3: Va contra el que mejor ha cerrado coincidentemente con el torneo y uh -huh. con Liguillas. Es el que mejor ha funcionado. Entonces es un choque muy interesante. También hay que decir otra cosa. El coco de los últimos años de América en Liguillas son los tuzos del Pachuca. Hay que recorrer, me remonto años atrás, con Alfio Basile. Uh -huh. Con Alfio Basile, Pachuca lo elimina. Ya hace ya bastante tiempo de que Alfio Basile tuvo a las Águilas de América en el banquillo, ¿no? El, el técnico argentino. Sí. Después, de ahí nos vamos a aquella final del 2007 que uh -huh. tolió en el alma porque fue el último partido del gran Cuauhtémoc Blanco y que se mete un, una joya de gol en el, en el estadio de Pachuca, uh -huh. que creo que todo mundo lo gritamos a todo pulmón y que pensamos que se venía la remontada, pero pues Juan Carlos Cacho y compañía y más errores, algunos errores puntuales de Guillermo Ochoa hacen que este América caiga en esa final. Después, se acuerdan, Matosas. Matosas en aquella semifinal donde eh, un gran gol, si no me acuerdo de Mike, si es Michael Arroyo, creo, ¿Sí? es un gol de tiro libre que Matosas hace un gesto uh -huh. como que, voy a decir lo que dijo él, no chingues, así literal, hace la expresión, uh -huh. o sea, del tremendo golazo, pero al final no le alcanza a la América,
2: uh -huh.
3: y no olvidar lo de Solari, hace un año, entonces... Eh, de cierta manera, Pachuca se ha convertido en un rival muy incómodo en liguilla. El único que ha sobrepasado esa fase de, 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 en liguilla ha sido Miguel Herrera con, con América, contra los Tuzos del Pachuca. Entonces, uh -huh. de ahí en fuera, te repito, este Pachuca se ha encontrado, eh, ha encontrado de cierta manera o ha generado ya una paternidad, de, sobre todo en liguillas eh, contra el América. Un partido donde América, si quiere eh, avanzar a la final, primeramente que nada, José Ra, tiene que estar sumamente concentrado en sector defensivo sí. la media cancha debe de estar bien ordenada y no sabemos aún por quién se va a decidir el Tano eh, o puede ser Richard o puede ser Aquino, creo que Aquino dio un muy buen partido, José Luis y Angelito te lo pueden decir, ellos lo vieron en el estadio pero uh -huh. obviamente el cachorro Sánchez también lo ha venido haciendo muy bien en, los últimos, en las últimas semanas y es una duda de esas que les gusta a los técnicos, ¿no? Tener gente que no sabes por cuál decidirte, pero es vital que la media cancha también te adueñes de ella porque la media cancha de Pachuca sabemos que es una de las mejores una, cancha, una media cancha muy dinámica y al frente pues, obviamente tienes a Nico Ibáñez que la verdad anda encendido, anda on fire y uh -huh. que te tienes que preocupar más que otra cosa por el sector defensivo. Tienes que estar en concentración al 100. Me acuerdo del, del error de Bruno Valdés, aquel error donde entra mal, ¿se acuerda? En aquel En aquel penal donde ataca mal el balón y una mano hace que la posta caiga ese penal y que el partido llegue a su fin con ese penal cuando Solari había llegado a su primera liguilla del fútbol mexicano. Cuartos de final, teacher, ¿no? Cuartos de final. Exactamente. Entonces, uh -huh. de cierta manera, José lo que lo que América necesita es concentración uh -huh. al máximo, que todos den su 100% y que el tan Ortiz ponga a estudiar las falencias de este Pachuca, que ya, como dijo Angelito, y ayer lo comentamos en la hora del taco, este Pachuca sí tiene debilidad. El problema uh -huh. es Saberla explotar, porque si no sabes explotarla, Pachuca, en cuestión de minutos, te puede hacer añicos porque su movilidad, su dinámica, sus movimientos ya bien estudiados y sus jugadores que ya se saben a la perfección del sistema de Guillermo Almada, te
1: pueden liquidar en el primer partido. Así es. Irvin Lozano, debutó. Sí, Angelito.
0: Bueno, yo quisiera agregar la parte, ¿no?, de esta debilidad de Pachuca, que es también su defensa, ¿eh? porque hay que recordar que cerró como una de las mejores defensas junto con Atas, Ajá. solamente recibiendo 15 goles en todas las jornadas, ¿no? Y curiosamente, ¿cómo es que en dos partidos te hagan cuatro goles? Eh? El mismo rival te generó cuatro goles, muchas jugadas de peligro, y te ahogó a más no poder. Y otro dato más, América, cuando tiene técnico interino, a lo mucho que han llegado es a la semifinal. Solamente han sido dos, con el Tano sería el tercero, pero estos dos han llegado solamente a semifinales, ¿eh? No han quedado campeón. Entonces también una parte de la estadística está ahí en juego para este partido de eliminatoria para avanzar a la gran final.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. José Luis, virtudes y defectos, hermano, de Pachuca y de América. Claramente
4: ayer lo estuvimos platicando en la emisión de la Hora de Taiko y para quien no tuvo la oportunidad de estar con nosotros, pues hablamos que la mayor virtud del equipo de los Tuzos del Pachuca es actualmente su manejo, o hablando del medio campo, y la efectividad que tiene uh -huh. de saber aprovechar los errores del rival yo creo uh -huh. que este equipo, y lo vimos contra el equipo Atlético San Luis que es un equipo que siempre está presionando un equipo que realmente está estructurado para aprovechar esas virtudes y la calidad futbolística de cada uno de sus futbolistas, como es Nico Ibáñez, Aviles Hurtados, Romario Ibarra entre el medio campo de mexicanos que tanto hemos alabado en la presente temporada y lo que hemos visto ahorita de la liguilla, como es el Pochito Guzmán Eric Sánchez uh -huh. y el mismo Luis Chávez Aquí es cuando yo digo los errores, los errores tan marcados que ahorita bien lo dijo mi compañero Ángel. Eh, para mí el principal problema, el error más débil, hablando de la zona de, de, en el terreno de juego donde tiene más falencias el equipo del Pachuca, es la central. Para uh -huh. mí lo de Cabral y lo de este jovencito Roberto Tapia no son realmente dos centrales de características de alto nivel. Yo creo que sí. Este equipo de los Tuzos del Pachuca ha sacado buenos resultados o no le han podido dar la vuelta a un resultado. Yo creo que es por el buen momento de Ustari. El portero, el portero es fundamental para ganar títulos y yo creo que en presente, eh, hablando en presente de lo que ha demostrado en la liguilla y en temporada regular, demuestra por qué el Pachuca fue el líder absoluto de nuestra liga. Porque Digo líder absoluto porque le llevó cuatro puntos todavía de diferencia a su escalón que estaba por abajo, que era el equipo de Tigres, que ni siquiera se le pudo acercar en cuestiones futbolísticas, porque cuando se tuvo que exhibir realmente de manera para demostrar que era el candidato número uno el equipo de Miguel Herrera, no pudo contra este equipo de los Tuzos del Pachuca. Y hablando del equipo de las Águilas del América, a mí me gustaría tomar en cuenta algo muy interesante. Creo que la mayor virtud de este equipo del Tano Ortiz hoy en día es la defensa. ¿Por qué? Porque hemos visto que fuera de estas desatenciones que cayeron en el gol, contra el equipo de Puebla, en la segunda vez que dices, oye, pero el Puebla le metió dos, pero hay que ver las circunstancias de cómo cayeron los goles. Dense cuenta que antes de que cayera la anotación, después de la chilena, que tenía el marco abierto ya Israel Reyes, futbolista central del equipo del Puebla, el mismo Pedro Aquino, aplicando su posición natural, medio de contención defensivo, sacando una pelota de la línea... Pero mal ejecutado se despeje, porque fácilmente lo mejor que pudo haber hecho el futbolista peruano era despejarla para arriba o para un lado, no hacia el centro. Y ahí es uh -huh. cuando vemos un poquito de palencia en esas cuestiones defensivas que tanto alabamos de las Águilas del la América. Y en la segunda jugada, un penal que sí, Aristigueta lo cobra de una manera espectacular, pero uh -huh. realmente en cuestiones defensivas, hablando de los segundos 90 minutos en el Estadio Azteca, para mí el equipo del América funcionalmente, hablando en cuestiones defensivas, es su mayor virtud. Y su debilidad, no tener un killer como sí lo tiene tu rival, que es Nico Ibáñez, y ese es el problema. ¿Cuándo es cuando ocupan estos equipos dar el siguiente paso en la zona eliminatoria, teniendo un futbolista que te marca goles y te da la diferencia, para pasar a la siguiente ronda? Recuerden esto, el obligado aquí son las Águilas de la América. El empate uh -huh. global, le basta al equipo de los Cusos para llegar a la gran final, por su buena temporada regular que estuvimos, me, estuvimos mencionando a lo largo de la temporada.
1: Si América quiere dar un golpe en la mesa, mi gente, tiene que pasar eh, a, la, a la final y tiene que ganarle a Pachuca en el Hidalgo, ¿no? a uno de los mejor, al mejor equipo del fútbol mexicano, yo creo, en cuestión de funcionamiento. Eh, ¿de, qué, ¿De qué futbolista, qué futbolista, Angelito, tiene que neutralizar? Ya voy aquí en el, en el sentido con el técnico, hermano. ¿Qué futbolista se tiene que fijar bien Almada en neutralizar por parte de las Águilas del la América, hermano? Pues tal y como lo hizo Nicolás Larcamón al poner a Israel Reyes
0: para correr a Diego Valdés, es prácticamente el hombre importante del cual se debe cuidar Guillermo Almada. Porque es el hombre que está en mejor confianza, que está teniendo mm. conexión en los circuitos de juego, tanto de defensa-ataque como ataque-defensa. Entonces, prácticamente Oye, este Angelito, hombre se ha vuelto... Madre... Angelito,
4: no lo hizo de muy buena manera que digamos Israel Reyes, ¿eh? Porque la figura del partido... No, no. Fue el mismo Diego Valdés. Así que no, pero creo sí, que sí. esa marca personal no fue muy bien
1: ejecutada. Es que ah, no, también, sí, pe pero, perdón. Sí, per no, perdón. pero sacó, pero hizo, hizo un cambio, muchachos, ¿no? Después lo no, saca.
0: No, no, y aparte, no, hay que sí. recordar, el primer partido sí. lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. El primer pero partido, es... Diego, Diego Valdés, no se vio en el partido Ay, en, en el Joaquemo, que en el Puebla, en, ¿eh? En el segundo en el...
3: partido, perdón, en el segundo partido, Diego Valdés al inicio, de, cuando arranca el partido, no, no sé se si se, se dieron nada. cuenta José Luis y Angelito, ustedes que estuvieron en el estadio, Diego estaba como nueve y Henry estaba detrás de él y se uh -huh. estuvieron moviendo en esa posición Israel Reyes nunca supo definir qué es lo que estaban haciendo Por
4: no eso, era, eso es que error,
1: se era, era confusión más sí, que nada para exactamente, la, la, la cuestión táctica exactamente así es, así es entonces tú, tú vas con, con Diego Valdés el futbolista así. que tiene que tener cuidado Almada, así es. Almada tiene que tener una cobertura
0: especial y sobre todo asignar a un hombre que a quien ponga en el medio campo le haga la cobertura mejor posible para neutralizarlo y no dejarlo jugar. O sea, prácticamente estarlo chocando, impidiendo que pueda generar tipo, algún tipo de jugada con la pelota en los pies. O sea, Pachuca tiene que, tiene que definir qué hombre va a ser el que va a cubrir, o ya sea Eric Sánchez o ya sea Luis Chávez, cualquiera de ellos dos, porque para mí Víctor Guzmán va a estar adelante con, junto con Nico Ibáñez y van a hacer lo que es la doble punta. Entonces, para mí, en, entre esos dos contenciones podría ser o incluso, ¿eh? ¿Por qué no? Lo de Avilés Hurtado, ¿eh? Hay que recordar uh -huh. que Avilés Hurtado también ha defendido mucho en este equipo. La, ha hecho una, una, una parte de, de amistad con este jovencito el lateral derecho que es Kevin Álvarez. Le ha cubierto las espaldas siempre y cuando él va a proyectarse. Entonces, también incluso hasta de los jugadores más ofensivos podemos esperar que hagan este tipo de coberturas. Pero para mí iría más cualquiera de ellos dos entre el contención, que es Eric Sánchez, o el contención mixto, que es Luis Chávez. Para mí, yo le pondría a Luis jugador. Chávez, ¿eh? Yo le pondría a Luis Chávez. Que incluso yo, yo dejaría mejor a Eric Sánchez, ¿por qué? Porque Luis Chávez tiene esa parte de sorpresa de que te puede golpear de media distancia y ha generado goles. Sí, hay que recordar lo que le hizo a Rayados de Monterrey. Sí, cuando pero tiene la Novatez libertades...
4: pesa, la Novatez pesa y muchísimo más en estas etapas eliminatorias, Angelito. 20, con 21 años, yo creo que en mentalidad en que lo vas a tener marcando durante todos los primeros 90 minutos. Diego Valdez se lo va a comer vivo. Le va a decir, tú qué, Chambaquito, tú qué. Obviamente, en la cuestión de inteligencia psicológica que va a utilizar el futbolista chileno, yo creo que va a ser fundamental por lo mismo para que pueda dar ese siguiente paso. Si le pones a, a Eric Sánchez, yo creo que esa es la desventaja, ¿no? que le das la mentalidad de en contra. Yo uh -huh. creo que ahí es cuestiones de que Eric Sánchez, concuerdo contigo, yo creo que el mejor futbolista que tienes hablando de ese mediocampo para marcar hablando en cuestiones defensivas, es el mismo canterano de los todos del Pachuca. Pero recuerden muy bien, fuera de saber generar oportunidades, el mismo Luis Chávez cuando jugaba en el equipo de Sinaloa, hablando de los Dorados, uh -huh. su posición natural era medio de contención defensivo. Y era cuando mejor le ha demostrado su capacidad como futbolista en
1: medio campo. Teacher, ¿quién llega como favorito a esta llave, teacher
3: pues la lógica nos dice que el primer lugar, Pachuca. Pachuca es el, el, el favorito en, en, la, en esta llave. O sea, no hay que buscarle más. América la tiene muy complicada, eh, pero para ser campeón se le necesita ganar a cualquiera y este América lo sabe. Y bien dijo José Luis, el obligado a sacar resultados es América puesto por la, eso mismo, la posición en tabla. Pero por lógica y por acabar, ser el más constante, ser el número uno y el favorito, aquí son los tuzos del Pachuca.
1: Les doy los números, los números de ambos equipos en cómo, cómo quedaron eh, al, al final del torneo. Pachuca con mmm, 38 puntos, América con 26, victorias 12 por parte de Pachuca, 7 por parte de América, empates 2 de Pachuca y 5 de América, derrotas 3 de Pachuca y 5 de las Águilas del la América, diferencia de goles de más 15 con más 7 de las Águilas del la América. Y en los números, los números, algo, algo muy arriba por parte de Pachuca. Semifinales que ya las mencionó el teacher 2001, eh, la final en 2007, con que Cuauhtémoc también anotó, muchachos, eh, en, en, en la final de, de ida, también en el Coloso de Santa Úrsula, que tuve la oportunidad de estar ahí. A, a, Impresionante. A me mucho,
4: y no por tocar el tema de las Águilas del la América, pero se nos está olvidando algo muy importante. Eh. Estamos sí. hablando que este equipo de los todos del Pachuca es la base de que quedó campeón en compa sudamericana, no estamos uh -huh. hablando que fue una final, ah es que la América no pudo, porque realmente estamos hablando que era, sin ninguna duda, el mejor Pachuca de la historia, el que le ganó esas Águilas de la América, que tenía como capitán, sin ninguna duda,
1: a Cuauhtémoc Blanco. Estaba Calero por parte de Pachuca en ese momento, muchachos, Carlos, Carlos Cacho, Chitiba... Eh, eh, Cacho, gran, gran... ay Juan Carlos Cacho, como olvidarlo. Sí, gran gran equipo, el que traía Pachuca, pero también las Águilas del América, ¿eh? Gran, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo, cómo va a quedar, Teacher? El primer resultado en el Coloso de Santa Úrsula, Teacher. Ah, ya sí, de bravo, ya tenemos
3: que dar pronóstico. Y ya sé, cosa.
1: se me hace demasiado pronto, pero <risa> anda ay, bravo, José
3: Ra. Ay, José como, como, como tenías como seis meses que no venías, ya quieres todo a la mano, ¿no? <risa> no, no, ¿no? Bueno, ¿nos reservamos eso entonces o cómo? Pues mira, oh. yo te voy a hablar de lo que dicen los pronósticos, ¿te gusta? Eh, okay, sí, los, los pronósticos indican que uh -huh. en el partido del día jueves sería un empate empate del jueves Ajá. Mm, no creo eh. yo no creo yo no descarto ese resultado, no sé mis compañeros pero mm. las, las casas de apuesta manejan que todo, todo puede caer en un empate en el primer partido
4: Uy, es que hablar de resultados ahorita siento sí, es que todavía es súper muy complicado todavía tenemos un día adelante. Que no sabemos realmente si puede llegar a venir una lesión de por medio que te tenga que cambiar el funcionamiento para cualquiera de los dos técnicos. Que por de eso hecho. No me, no me puedo anticipar ese tipo de cuestiones. Sí, no sabemos de... si Richard Sánchez va a iniciar ni ah, siquiera.
3: A eso es a lo que iba. Tiene, América tiene equipo completo. Todos están listos y disponibles. El único que tal vez va más por cuidado es Viñas. Sí. Viñas, okay. tal vez lo, te, lo usarías para el regreso de esta serie. Ahorita todavía no lo van a arriesgar. Quieren tenerlo cuidado. Obviamente Henry es el que iría este de, de inicio. Y Román Martínez es el que sería el segundo eh, delantero en caso de ser necesario. ¿no? Y Viñas, igual como fue el día sábado, usarse en solo en caso de emergencia.
1: Angelito, ¿tú esperabas que las Águilas del América, hermano, estuvieran en semifinales del fútbol mexicano?
0: Eh, no, por lo que nos venían ofreciendo estadísticamente, porque... Después de tres torneos que se instauró el repechaje, América no ha calificado a semifinales. Entonces, uh -huh. eh, para mí, no, yo no los veía como semifinalistas y sobre todo añadiendo la parte del Tano Ortiz, ¿no? Como técnico interino, siendo su primera liguilla, prácticamente siempre pagas el derecho de piso, ¿no? Entonces, hoy el Tano pasa una prueba e incluso algo que no se esperaba, ¿no? Porque pues estabas en el lugar 18 y de pronto llegar a semifinales es algo que nadie tenía pronosticado. Yo creo que nadie se atrevía a decir que esta América podía llegar a estas instancias y pues bueno, ya que se encuentra aquí yo creo que ya no tiene nada que perder en qué aspecto de que pues prácticamente los dueños daban por, por perdida esta temporada, ¿no? Sí. Le dejaron el trabajo al Tano para decir pues a ver qué puedes hacer y yo creo que hoy se van más que sorprendidos y satisfechos por lo que ha demostrado Altano Ortiz y pues más que nada por el trabajo que, que nos han contado los demás compañeros, incluso tú José Ramón, que has estado un poquito más pendiente de las Águilas del la América de lo que uh -huh. te informan dentro del seno americanista de que uh -huh. pues le ha venido a dar un trato diferente a estos jugadores, que los ha sí. hecho sentir especial, ha sido esta parte humana, ¿no? La cosa uh -huh. que no tenía Santiago Solari, que era un poco más frío, más rígido y que era solamente tener este pues tacto con el capitán y con los demás prácticamente nada, ¿no? Y hoy el jugador mexicano necesita esos apapachos, necesita sentirse querido, ¿no? Y hoy el Tano no solamente lo demuestra con sus jugadores incluso a mí me sorprende y lo sigo y, y lo sigo diciendo y me llama mucho la atención no que hasta con la misma prensa se ha portado de una forma diferente no algo que uh -huh. pues, un técnico comúnmente no hacía en cuestión de saludar a cada uno de uh -huh. responder preguntas eh, sin ningún problema abiertamente no se no se complica absolutamente nada no entonces para mí lo del tano ha sido más que pues sorprendente futbolísticamente y yo no le vi argumentos a esta América para estar en semifinales pero bueno cerrando un torneo diferente, afrontando una llave diferente. Hoy tiene un rival un poco complicado, sobre todo porque en estadísticas tampoco le beneficia. Pero bueno, si Altano puede romper una estadística, pues ¿por qué no? Pero yo veo un partido muy complejo y la verdad yo veo que en el Azteca se van a ir a un empate. Siento que Pachuca va a trabajarlo igual de manera inteligente como tal y lo hizo con Atlético San Luis. Pachuca sabe que no necesita desgastarse en ese aspecto y más sabiendo Guillermo Almada que ha sufrido eliminaciones muy dolorosas que no creo que quiera arriesgar mucho, sobre todo para llegar a ser campeón, que es lo que le falta en el fútbol mexicano, ¿eh? Llegar uh -huh. a ser campeón.
2: Pues no Oye, le fue tan
4: ¿eh? Angelito, no le fue... Sí. Pero no, pero hay que ser conscientes de algo y sería realmente ¿Qué? mentira de cualquiera de los analistas, hablando en términos generales en los medios de comunicación en nuestro país, que alguien mm. te dijera que las Águilas de la América estaban presupuestadas para llegar a semifinales con no. el mal inicio de torneo que tuvieron. ¿De sería ¿de realmente manera? una mentira, pero para el marcar, ¿eh? Nadie, uh -huh. nadie te puede realmente ver asegurado ese pase a las semifinales de las Águilas de la América. Las sí. circunstancias y la cuestión mediática y mediocridad que tiene nuestra bendita liga, es la que le hizo estar en, en estas semifinales del fútbol sí. mexicano.
0: y era lo que yo te comentaba, José Luis, o sea, yo la verdad eh, nadie, na, nadie andaba por un, un peso por esta América nadie, eh, cuando lo tomó nadie. el Tango Arturista, o sea, dijeron, si califican el lugar 8 para repechar que se van a dar por bien servidos. Pero, no, o sea, llegar, oye, llegar Angelito, a cuarto lugar y mande teacher. Si no, pregúntele al community manager de Puebla. Exactamente, no, qué curioso, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en el último lugar, estábamos en el lugar 18 y el Puebla manda un tweet, ¿no? De que cómo se sintió el temblor allá abajo o solamente eran ellos y curiosamente nos toca enfrentarlos en cuartos de final y los eliminan de una forma grotesca. Independientemente de que si se hable de que fue legal o no legal la victoria del América, para mí es más que legal. Por supuesto, este, el fútbol demostrado fue mucho más amplio, la América demostró, dio mejores argumentos, sobre todo en el partido de vuelta, en el partido de ida me quedó mucho a deber, pero en el partido de vuelta demostró por qué el Azteca es la fortaleza de esta América, y que por fin, después de tanto tiempo, como le comenté a José Luis en ese partido, ese día sí pesó el Azteca, ¿eh? Sí pesó el Azteca,
1: ¿eh? Sí.
4: Ay, muchachos. Pero, a ver, pero, pero Angelito, sí. primera de... De 30 partidos en el Azteca que realmente pesa, ¿eh? No es como que realmente sí, sí. cada fin de semana en el Azteca te pese, no. Es la primera, yo creo, en los últimos cuatro años que realmente veo a la afición americanista comprometida con su equipo. ¿Por qué? Porque no, yo no los miré tan comprometidos cuando el América estaba tocando suelo, ¿eh? Y te lo digo porque a nosotros nos tocó ir al partido de América a Toluca, nos tocó uh -huh. la oportunidad de ir a uno que otro partido jugando de local cuando el América todavía no tomaba esa secu esa secuencia de partidos consecutivos con victoria y yo no miraba tan entregada el americanismo. Realmente la afición en nuestro país es muy hipócrita. Con todo respeto, es muy hipócrita nuestra bipolar. Nuestro país. Y hablando, de, no no, bipolar no, ficha, es hipócrita, porque nomás están cuando le conviene a uno. Ese es el problema.
3: Ay, no, oye, no voy a seguir en la susceptibilidad de José Ramón. ¿eh? Ay, no.
4: ay, ay. Ahí está uno. Bueno. Por bueno. favor.
3: Oigan, por bueno, cierto, bueno, ¿sabían bueno. ustedes sí. que, que el, el antiguo técnico de la América, el señor Santiago Solari, no se ha ido de México? No,
4: continúa en la Ciudad de
0: México. No, Exactamente. no, no sabía. qué buen dato, teacher. Pues, qué teacher, fue, fue bien liquidado. ¿Cómo no? ¿Cómo está no se va en... a quedar aquí? tiene una casa.
4: ¿eh? Que está esperando una oportunidad, teacher, Exactamente. realmente.
3: Exactamente dice dicen sus representantes que está esperando a ver si un equipo grande le llama o incluso eh ojo con el dato o incluso a ver si le ofrecen la selección mexicana de fútbol
1: santo dios no yo lo bueno. no veo imposible eh. eh no díganle bueno díganle que, díganle, que se,
4: díganle que él ya está muerto pero no le han avisado ticha ¿es lo del problema
0: <risa> no 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 van a pasar 84 años y va a seguir aquí eh, entonces
1: bueno muchachos, vámonos al siguiente bloque, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar de la siguiente semifinal, que es, que es los zorros contra los tigres, yo creo que la semifinal más pareja, más pareja se me hace esta, en cuestión en cuestión táctico yo creo que Miguel Herrera tiene que tener mucha paciencia para poder abrir esa defensa de los zorros, voy contigo teacher, ¿por qué, ¿Por qué los zorros pasan a la semifinal del fútbol mexicano teacher?
3: porque vuelven a recuperar el nivel que le habíamos visto en la liguilla pasada o sea, así literal, volvió uh -huh. el ADN atlista o sea, literalmente volvió ese equipo que levantó la, la, el título después de más de 70 años, o sea, volvió Aldo Rocha, la pareja de Furch y Quiñones se volvieron a conectar, la media cancha haciendo su trabajo, el parado defensivo esa línea de cinco que de repente se convierte en una línea de tres al fondo y la, atacando los laterales un Jeremy Márquez que la verdad está convertido en un jugadorazo y Coca obviamente aplicando lo que ya aprendió con este Atlas, o sea es un Atlas que ya se sabe ya sabe qué es lo que tiene que hacer, juega por momentos, si quiere te liquida en cuestión de minutos si quiere te da el balón para que tú hagas lo que tú quieras pero no le vas a hacer absolutamente nada con un equipo defensivamente bien parado ratoneando, obviamente y cazando al, a la presa en el momento en el cual se sienten ya que van ganando el partido se tiran hacia atrás para jugar al mero contragolpe, uh -huh. es un equipo que con contundencia y que ahorita volvieron a recuperar el nivel que les habíamos visto cuando fueron campeones, así es de que cuidado con este Atlas, cuidado con este Atlas y Miguel Herrera no con sus Tigres no la tiene tan fácil, no la tiene tan fácil y ojo porque si Miguel Herrera se queda eh, en la orilla la gente de Tigres ahora sí he estado leyendo mucho en redes sociales la gente de Tigres nos, ya nos está dando la razón, somos americanistas ¿eh? ya nos está ay, dando ay, la razón ya está dando la razón, ah no y por qué Miguel Herrera no es tú no el otro qué bien nos decían los americanistas que Miguel Herrera es puro choro y así como que, bueno bueno, ah, bueno. yo solamente, yo lo único que les digo a la oficina de Tigres puro choro
4: voy. de qué puro choro de qué
1: Ahí voy, ahí voy. Pues espérame, pues déjame hablar bien agresivo este señor luego, 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 no
4: no pero es que realmente no, no vi un argumento realmente de justificar las buenas temporadas que está teniendo Miguel Herrera con el sí, equipo sí pero acuérdate
3: la afición de Tigres se vuelve exigente entre comillas y si ellos los porque quieren hay son, dinero porque a, hay dinero a, a, por eso. a eso es a lo que iba José Luis pero, pero que se le ha invertido supuesto. demasiado el equipo entonces uh -huh. viendo que no ha habido de cierta manera los resultados que para ellos son los idóneos obviamente Miguel Herrera ya lo están poniendo en la tablita no que déjenme decirle algo a la gente de Tigres Quieren títulos con Miguel Herrera, ténganle paciencia. Ténganle paciencia. La tercera Entonces, es la
4: vencida, recuerda. Exactamente. Audición, y para allá. Hay... Americanista.
3: Así es, con América sí pasó. Hasta el tercer torneo fue cuando quedaron campeones. Entonces, eh, eso es lo que yo puedo, te puedo decir, eh, mi estimado José, Ra, del Atlas. El Atlas es un equipo que para mí, que para mí es el equipo que va
1: a llegar a la gran final en esta ya. ¿Por qué? ¿Por qué Tigres llega a la semifinal, mi queridísimo José Luis, cuando yo creo que Cruz Azul dio un buen partido, hermano? Cruz Azul dio un buen encuentro, pero ¿por qué hermano? ¿Por qué llega Tigres a la semifinal del fútbol mexicano?
4: Porque tiene una de las mejores defensivas de nuestra liga local, creo que uh -huh. queda muy bien claro que realmente todavía teniendo un futbolista menos durante toda la segunda mitad, el equipo de Tigres hizo un excelente trabajo defensivo, tiene para mí, fuera de que muchos lo den por muerto, muchos lo den por un portero ya, ya acabado en nuestra liga, para mí lo de Nahuel Guzmán, eso de saber ganar tiempos, de realmente ¿Eh? saber controlar y manejar su central, esa línea de cinco tal marcada que se convierte en línea de cuatro inteligentemente por Miguel Herrera, hablando de que, pues, fuera de, acuérdense, ¿eh? no se encontraba dirigiendo en el terreno de juego y que era, no, eso pesa demasiado. Es muy diferente hablar por un toqui que está realmente plasmándole a tus futbolistas esa inercia en el terreno de juego. Ahí es cuando yo so me sorprende muchísimo porque, a ver. En cuestiones del, del primer cambio que hace Miguel Herrera, que sa saca a Juan Bigón, todos dicen, ¿por qué saca a Juan Bigón? Con todo respeto, Juan Bigón estaba teniendo el partido más malo que le hemos visto en la etapa de Tigres. Y ahí es cuando mete a Lipnoski. Lipnoski termina formando esa línea de cinco que había perdido en la primera mitad, marcando la línea de cuatro por la expulsión de Javier Aquino. Poco a poco vemos que el equipo de Tigres te empieza a jugar al contragolpe. Y cosa curiosa jugándole al contragolpe tuvo más oportunidades todavía que el equipo que tenía la necesidad como era la máquina de Cruz Azul estamos hablando que le tiró el doble de veces en la segunda mitad teniendo un futbolista menos el equipo de Tigres por la calidad individual de cada uno de sus futbolistas que lo que te podía brindar el equipo de Máximo Reinoso lamentablemente este equipo de Cruz Azul jugó muy bien pero aquí les voy a dejar una palabrita, Cruz Azul ganó a su clásico 1 por 0 y esta eliminatoria no ocupabas un 1 por 0 ocupabas un 2 por 0, cosa que el equipo de Máximo Reynoso hoy en día en la presente temporada del clausura 2022, no sabe realmente lo que es meter de dos goles en adelante
1: perdón, perdón mi gente, vámonos, vámonos al momento musical, gracias mi queridísimo José Luis vámonos, vámonos al momento musical de La Hora del Taco y regresamos
3: este es el momento musical de La Hora del
1: Taco
2: gotta have
3: El momento musical de La Hora del Taco.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Teacher, háblenos, por favor, de esta tremenda rola. Gracias, teacher. Gracias por siempre traer rolas extraordinarias aquí en el programa. Estimado José Erra, el día de hoy en el momento
3: musical de La Hora del Taco traemos Fate, que es una canción compuesta e interpretada por el cantante británico George Michael y publicada por Epic Records del álbum del mismo nombre en el año del 87, y según la revista Billboard, fue el sencillo más vendido del año en cuestión. Después de la separación de One, eh, agrupación donde el cual George Michael estaba, al año anterior había una gran expectación por la carrera de solista de George, y Fate se convirtió en uno de sus más exitosos e imperecederas canciones, siendo al mismo tiempo una de las más simples de su producción fue el segundo de seis sencillos publicados de este álbum. Faye tiene un poco más de tres minutos de duración y cuyos primeros 37 segundos son una introducción de un órgano de iglesia que va subiendo en volumen y que al final solamente hay dos guitarras y con una letra muy básica donde George habla de algo significativo, que no tiene que ser seducido por las tentaciones del amor frívolo que lo alejan de la búsqueda del amor auténtico. La canción ha sido utilizada por... Eh, comerciales, series de televisión Etcétera, sobre todo el ritmo El, el riff de, la, de las guitarras Y obviamente esta canción A la postre, como te lo dije, José Ra, Es la canción más exitosa De ese año Y esto fue el momento musical de Laura del Taco En, este momento, en esta
1: eh, cuestión Fueron los años ochentas Y traemos Faith del buen George Michael Gracias, Dieter, Gracias, siempre trayendo rolas extraordinarias Algo que quieran agregar, compañeros De forma rapidísima, José Luis es una muy buena canción,
4: la verdad es una canción que al momento de escucharla de este intérprete Michael realmente te pone muy alegre realmente no, no creo que haya una persona en este mundo que escuche este tipo de canciones y no le levanta el ánimo
1: Así es, así es, así es Gran, gran rola como siempre ¿Algo Angelito que quieras agregar hermano?
0: Tremenda, Raúl, la que nos acaba de poner el teacher Delfino. La verdad es que hoy sí le doy una reverencia, ¿eh? Tremendo rolón de 1987, como le dice de George Michael. Un video que también fue sacado muy sencillo en la MTV. Eh, solamente George Michael con una chaqueta de cuero, unos pantalones y una guitarra tocándola al estilo Elvis Presley, solamente Exacto. haciendo unos pequeños movimientos. Y fue el video más visto en la MTV en esos años, ¿eh? Y como lo comenta el teacher George Michael agarra su carrera solista después de sacar el sencillo Carlis Whisper, donde incluso lo saca todavía con One y fue donde Epic Records se fija totalmente en George Michael y es donde le ofrecen un contrato para sacar su primer disco solista su disco número uno y el más vendido y está dentro de los mejores 500 discos de toda la historia ¿eh?
1: Exactamente, Angelito Mi gente, mi gente, vaya por favor al restaurante Dispulque el último nos vamos, ahí van a encontrar Pulques Mojitos azules, piñas coladas Y de todo, de todo van a encontrar Mi gente Oye, no, que... hables de, no hables de eso, estás no. viendo que el tocayo no.
3: no vino por irse de farra Y el angelito no, andaba perdido Invitando a la gente ah,
2: no, pues, no,
0: Yo, yo necesitaba vayan, esa vaya. el sábado <risa> la no,
1: dirección... tío, y, y ya está agarrando pilas sí. por el jueves Todavía de
2: eso
1: <risa> la, la dirección está en Santa Cecilia Tepeclapa, calle Unión, número 78 Alcaldía Xochimilco con la señorita Yachi López Romero. Cualquier información, ahí está el nombre. Así que vayan, mi gente, por favor. Y hay que apoyar. Hay que apoyar a la gente emprendedora, muchachos. Hay que apoyarla. Bueno, vámonos, vámonos, muchachos, al siguiente bloque. Y seguimos, seguimos todavía con dos preguntas eh, de, acerca de, del partido de Tigres en contra de los zorros. Futbolistas puntuales, José Luis. ¿Qué equipo tiene futbolistas más puntuales? Porque yo creo que los zorros también tienen futbolistas muy importantes, hermano.
4: Eh, pues realmente los dos equipos tienen equipos de grandes características. Hablando del equipo de los rojinegros del Atlas, yo me declinaría igual como el equipo de los todos del Pachuca. ¿eh? Creo que su arma más fuerte es el medio campo. Me gusta mm. mucho lo que hace Jeremy Márquez, Aldo Rocha y no le han valorizado valora, realmente mm. el buen trabajo que ha tenido mm. en esta llame eliminatoria Edgar Saldívar. ¿eh? Y cosa curiosa que Edgar Saldívar Zaldí era uno de los futbolistas que tanto cuestionábamos en esta temporada regular con Diego Martín Coca, de que no tenía continuidad sabiendo que era un futbolista fundamental en la etapa del campeón Atlas la temporada pasada. Poco a poco Saldívar empieza a tener continuidad y es cuando ha demostrado realmente en esta fase eliminatoria este futbolista que ya se le acababa la, eh, su contrato la temporada pasada y renovó para seguir luchando por esos puestos importantes después del campeonato con el equipo de los rojinegros del Atlas y para mí lo ha hecho de una manera muy pero muy inteligente. Luego tenemos que tomar en cuenta que una de las mejores duplas de nuestro fútbol mexicano como es Julián Quiñones y Julio César Purge realmente están haciendo estragos a cualquiera de las defensas que llegan a enfrentar en partidos donde estos dos se pueden conectar y dar mucho peligro. Yo creo que es cuando nos tenemos que poner a analizar en cuestiones de que Atlas es un equipo muy completo en cada una de sus líneas, también valorizando que en la central, lo de Manuel Aguilera, muchos futbolistas que, que realmente llegaron en la faceta de estos últimos años en el equipo de Atlas y lo venían haciendo muy bien como Santa María, el mismo Luis Reyes, el hueso uh -huh. que me sorprendió mucho que por la baja de Santa María jugó este partido de vuelta como central y lo hizo de muy buena manera. Hugo Nervo, realmente lo de José Abella, y, y las ausencias, ¿no? Yo creo que una de las principales ausencias que sorprende mucho es lo de Diego Barbosa, que no se ha recuperado de su lesión completamente, y el equipo realmente mantiene todavía esas cuestiones defensivas de una manera extraordinaria. Y por el equipo de Tigres, realmente hay mucho también que valorizar. El problema de esto, que podemos hablar de la plantilla de Tigres, es que no siento que tenga la conectividad como el equipo de Atlas hoy en día hemos visto que tiene futbolistas de muy buenas características como Javier Aquino que se va a perder el partido de ida lamentablemente por esa expulsión que para mí un poquito rigorista pero pues ya fue expulsado el futbolista canterano de la máquina de Cruz Azul pero también si nos vamos al medio campo de lo que te puede brindar este equipo de Tigres hablando de Guido Pizarro, Rafael Carioca y Juan Bigón yo creo que es un duelo de inteligencia en la recuperación y generación de juego porque el primer equipo que realmente aproveche más virtudes para poder asistir a sus compañeros en la delantera, que por un lado está Julio, Julio Quiñones y el mismo Julio César Purch, por el otro lado tienes al mismo André Pierre guiñar campeón de voleo del fútbol mexicano, y ya sea el que lo acompañe, si es Nico López, o el mismo Jefferson Sotelo, uh -huh. o el mismo Córdoba, que Córdoba no ha tenido esa continuidad que todos esperaban con el equipo de Tigres, pero es un futbolista que en momentos importantes es cuando más debe aparecer.
1: Teacher, descríbeme el sistema de juego de ambos equipos, Teacher.
4: Eh,
3: te, como te lo comentaba hace, a, hace rato con Atlas, es un Atlas que te juega por, eh, por tiempos en el partido, te asfixia, uh -huh. te agobia, esa, esa marcación obviamente de, de los cinco al fondo que al final de cuentas se quedan los tres y avanzan todos atacando, pero llega un momento en el cual esos cinco se repliegan, se quedan ahí atrás. Los que salen son los mediocampistas y la defensa se queda paradita ahí atrás. Es, un, es, un, es, es una manera ya muy, de cierta manera, si quieres decir predecible, pero ese prede eso, eso de ser predecible es cuando ellos sienten que tienen el partido ganado. Y del lado de Tigres, Tigres con Miguel Herrera, ha habido partidos en los cuales usa esa famosa línea de cinco. Uh -huh. Que para mí, yo creo que, yo pienso que Miguel Herrera no tuvo que verle cambiado la línea de cinco, pero por situaciones habidas ahí al interior de, de, de los Tigres, obviamente ha modificado de repente la línea de cuatro. Pero para mi entender, la mejor etapa de Tigres en el torneo es cuando esa línea de cinco estaba más que plasmada para trabajarlo. Va a ser un partido, repito, interesante porque de cierta manera son parados tácticos muy similares, uh -huh. pero yo siento que Atlas, por la juventud y por tener un poco más de dinamismo, creo
1: que se puede llevar esta serie. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchachos, denme, por favor, ¿Quiénes son sus candidatos al fútbol mexicano? de estas semifinales y por qué. Voy contigo, oye, José Luis, oye, hermano. demasiado acelerado. Todavía nos sí. queda un día para empezar a
4: analizar realmente los partidos de lleno. Y creo que ya te nos adelantaste de más. No, pero,
1: pero ya me puedes responder esa pregunta, a, hermano. A, a, no, porque es que te acabo de mencionar algo
4: muy importante. No sabemos sí. si realmente el día siguiente puede haber una lesión que le cambie el funcionamiento a cualquier uno de los técnicos y realmente tengan que plasmar en el terreno de juego su once inicial de otra manera. El teacher te acaba no. de dar un ejemplo exactísimo, todos sabíamos que el equipo de Miguel, Herr de Miguel Herrera el equipo de los Tigres, normalmente venía funcionando de una manera espectacular con sí. esa línea de 5 por las lesiones que tuvo en la central tuvo que cambiar a línea de 4 obligatoriamente, y es cuando al equipo le empezamos a ver decadencias entonces, tú quieres resultados brevemente para mañana puede cambiar mi resultado y no quiero que luego brevemente y... me digan oigan,
2: pero es que tú dijiste el día
4: de hoy no. no, no, es que todo puede pasar por eso, a mí mm. se me hace un poquito exagerado tu, tu brevedad de pedir análisis, pero si para mí me das mi punto, bueno, pides mi punto de vista para mí, ¿cuál va a ser la final del fútbol mexicano? Sí. En cuestiones futbolísticas, de lo que he visto, de los últimos cuatro equipos semifinalistas, me gusta Pachuca versus el equipo de Ata.
1: Híjales, una final... Medio aburrida, sí. ¿eh? yo te aburrida. voy a
2: algo. ¡Sí! A algo. No, ¡Quítese, sí. La, sí. Camisa. quítese sí. la camisa! ¡Quítese la
1: camisa! Medio escuchado.
2: aburrida. A sí. mí me sorprende que digas medio aburrida
4: cuando son los dos mejores equipos que están jugando no. en la liguilla. Es mediocridad. Va a ser mediática, ¿eh?
2: Va a no. ser una
0: mediática
1: no pero la respuesta tú, por favor, tu angelito, por no, pero
0: claro, es me lucha,
4: la respuesta la
1: respuesta favor me el la respuesta que me lucha, la respuesta que me lucha, la respuesta que me
3: no, sí, sí, en
2: un mejor historia, momento dos no por algo sí, es el campeón y está a punto sí, no? de llegar no? a otro campeón eh? no
4: Angelito para el José solamente es el América recuerda, no, nunca se quita la camisa no, no sí, claro, no, sabemos no, que la trae tatuada no. siempre esto, este, es arena de... crema, estimado, eh. amigo, esto no es Adén Azul Crema nomás lo recuerdo
0: y aparte habla como federativo ¿no? tratando de generar dinero para la Liga MX porque sabe que es lo que más va a vender claro
2: es Ay, lo que cuestiones, Papi, en cuestiones no.
0: futbolísticas va a ser un mucho mejor partido ¿Qué? si ponemos a la América. Claro, la verdad, será. Pachuca a ver. y Atlas van a ofrecer un mejor espectáculo claro, si
1: ponemos a América en Y yo
3: ah,
4: quiero
0: ver un mejor no. fútbol que vender este por, por simplemente no, tener
4: la
1: camiseta no, no, no. de la América.
4: Y, y, y pónganse a analizar algo muy interesante. ¿eh? Si fuera Pachuca versus Atlas, que es lo que yo veo presupuestado No, va a ser se esa, a... José Luis. Ah, ¡Usted cállese! Estoy claro, yo, usted cállese, claro, aunque se ría, claro. esa, esa risita de soberbia de que te quieres hacer el gracioso, todos saben no que nomás es para picar piedra no pero no, realmente esa, no pues picas nada, pícate no la cola que deberías de hacer estimado, la, 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 aquí lo que analiz tendríamos que analizar Yo me añadir, realmente, hermano. realmente sí. lo que tendríamos que analizar es de que el equipo que mejor genera hoy cuestiones futbolísticas, esos son los pulsos del Pachuca, y el que mejor sabe proponer a la defensiva, como si fuera un equipo de NPL, que principalmente tu base la tienes que tener en la central, para luego saber atacar, es el equipo de Atlas.
2: Exacto. En cuestiones, y estamos hablando realmente estamos, en cuestiones
4: ah, yeah, yeah. Son, sí. son los mejores.
1: Son los mejores.
0: Estamos okay. hablando de la mejor defensa contra la mejor ofensiva.
1: Sí. Okay. Eh, ¿no? A ver,
4: José. A ver, José.
0: ese, José, ese ok. Quítatelo sí. de la
4: boca, ni ver, tú te para, lo crees. José, a,
3: a ver. ¿Cuál es para tu tí, final? Espérate, espérate, espérate. Sí. espérate. Para ti, ¿cuál, es ¿cuál es tu final del fútbol mexicano? América. No, el, ¡Ve a la América! ¡Ya dilo! Las, ya águilas, dilo. De,
1: las águilas del América Eso. contra los Zorros, Ticheresa va a ser la final del fútbol mexicano. ¿Y quién gana? La gana... La gana las águilas del América teacher, va a ser digo,
4: campeón del mundo. Bendita, bendita
1: camisa, eh, imposible, oh,
2: bueno, no, imposible bueno, no es, imposible bueno, no es
4: imposible bueno. no es
1: porque ya está
0: en en
4: semifinales. Eso no lo claro. hace algo imposible, ah,
0: no, no, pero o sea, imposible que el América pueda ser campeón, eh. Yo no creo que se oh. haga Ay, la haga a Eh,
4: Carmelito, América,
2: yo no maté por mi eh
4: yo nomás te informo algo, el favorito en las casas de apuestas son las Islas de la América ay, Así, acelito, aunque usted no lo crea Angelito, se sí, sí, sí,
1: sí. que no le vas a la América, Angelito. Yo yo sé que se va ah, a, no, ver, a, a, ver, ver. a No, canice, no. A ver, a si la camisa firmado, es lo que hace pero, el Ángel. No tiene uno casco, aquí, una a cosa a que a ver, la a otra. A, a esa, ver, es. a ver, a ver. América, América es, nadie se quiere enfrentar a la América en Liguilla, muchachos, por ah, favor. Por supuesto, no, José Luis. por qué.
2: saben
1: con qué respuesta va a venir José no, Ramón? Ah, por la historia que tiene la gran cosa, la unidad. No, no, no. no no por eso eso es, A ver, ¿por qué? La experiencia ¿por qué? que tienen las Águilas de la América para jugar... ¿La experiencia es, de no, qué conlleva, hermano? Por supuesto. Hermano, lo más pregunta. Por supuesto. América, no, no. nadie. Ver, nadie la, experiencia de la experiencia de dónde viene. La historia, ¿no? La historia. A ver, la experiencia de dónde viene. ¿Y qué? ¿Me, ¿qué? ¿Me ¿no puedo
4: contestar la... esa la... respuesta por esta pregunta? esta pregunta? Disculpa. De los títulos. La, la experiencia. Viene de la historia, ¿no? Me imagino.
1: De lo que tiene. Pero la historia no gana títulos.
3: Exactamente. La historia no gana títulos. José Rá... O sea, Ay, vamos, mío, no, vamos y además
0: a... estamos hablando de una América que ha ganado cinco títulos en 50 años que lleva instalados los torneos cortos, por favor. Bueno, 50 no, torneos bueno. de torneos cortos, por sí, favor, no, bueno, cinco bueno. y de Se te, te está olvidando algo muy importante a te olvidando algo muy
4: importante. Y, y vas a decir, sí, sí, como si, si lo supieras, ni te lo debes tener en la mente. Sí, Fuera dime. del Toluca, sí. el segundo mayor ganador de torneos cortos es el Pachuca. Por algo se encuentra actualmente como uno de los mejores equipos de la década. Acuérdense bien, ¿cuál bien. fue el equipo de la década del año 2000 al 2010? El, el equipo de los tuzos del Pachuca. Pachuca. Acuérdense la ah, sí. Liga Sudamericana. Acuerdas. Ahora tú sí te acuerdas.
1: Ahora pero pero sí te ahorita, quieres acordar. Pero ahorita no. nadie, nadie se quiere enfrentar a la América en Liguilla. ¿Y crees que al Pachuca, sí? Pachuca sí? ¿Crees que al Pachuca sí? No, el Pachuca le ganó el torneo regular. Bueno.
0: Lo hizo bueno, ver mal, bueno. le ganó
1: 3-1. Es que, Tiene estadísticas
0: a su favor. Bueno. Claro, que vamos a repetirlo.
1: Estaba sola, Gabrielito. Independientemente de eso, no. si están, bueno, los jugadores, bueno. si están los mismos. Aunque en cuenta algo, la chuca le ganó a todos. ¿Sabes? ¿eh? Estaba Solari, que le estaba los jugadores, eh. los jugadores. Los jugadores le, le estaban atendiendo la cama, Solari, Angelito, por favor, hermano. No tienen ah, orgullo, eh. Los jugadores no tienen ah, orgullo. Ah, eh. ah, 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 no tienen la camiseta ah, de la América ah, bien, ah, bien puesta, como tanto dices, no, José Ramón, que bueno, el jugador de la América debe no, tener la camiseta bien puesta, debe mostrar no, el orgullo.
0: Se
4: retrasa con luto,
1: Angelito. Se retrasa con luto. Ya lo demostraron de ser sotaneros a jugar semifinales del fútbol mexicano. Bueno, José cuando, ah, ah. cuando te pongas, Ya Joséra. lo demostraron, muchachos. Ya lo, lo no, no, nada, no me, eh, no no te me te pongo, la, nada, no me está pongo la camisa. llegando las mismas instancias no me, de siempre. No me eh. pongo la camisa, teacher. No, América, no, no, no. América llegando a semifinales sabe que tiene que ser campeón del fútbol mexicano, teacher. De acuerdo a la exigencia que es el club, ellos saben que tienen que jugar la final del fútbol mexicano y ganarla. Esa sí. ¿Y desde cuándo no la ganan? ¿Desde cuándo no la ganan?
0: Vienen fracasando mucho,
1: ¿eh? No, no, Angelito, pero te repito, nadie se quiere enfrentar a la Sánchez. Nadie.
2: ¿Sabes por qué? Nadie, absolutamente ¿Sabes por qué se la baña con la de la América?
4: Porque cuando la América llega a ser finalista o campeón, Va a decir, yo les dije, pero ni siquiera los argumentos, José Ramón. Nomás habla con la camiseta puesta. No, Realmente no les argumentas nada. De ser,
1: de ser el... para, para, no, para esos tipos de argumentos, para esos tipos último. de argumentos de, de,
4: de, argumentos. de este un programa donde no se analice y se digan puras babosadas. Vete no, 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 un programa no, donde no. digan puras babosadas o cosas que ya no, todo el mundo sabe. No, Ese es el problema. No, no. Usted no
1: viene a analizar. Usted viene nomás a hablar con la camiseta bien puesta. Bueno, no, yo no veo la camiseta. Yo vengo a a lo ver. que está presentando el club actualmente. Bueno, favor. me vas a dejar hablar, a Lo que está no? presentando sí.
3: el equipo. Sí, teacher. A ver, ya, na, no te puedo ya dar pronóstico todavía por lo que José Luis comentó, y está totalmente sí. cierto, y yo comparto esa idea. Los, las, las tendencias en los pronósticos en el partido de Atlas contra Tigres se maneja también, que puede ser un empate.
4: Se lo lleva a Atlas, teacher, el de ida.
3: Así, así. Yo también pienso sí. lo mismo, José Luis. Yo también pienso lo mismo.
0: Pero... Yo, igual, yo igual, ¿eh?
3: Pero volvemos a lo mismo, para mí, si ya estamos hablando de una, de una final, obviamente, si te hablo con mi corazón, obviamente mi corazón es americanista y va a decir, claro, yo les digo, no, el América no. contra el que sea, contra sí. el que sea, pero si nos vamos a la razón y al análisis, yo también coincido, Pachuca debe de jugar la final contra el Atlas. Así de, así de, pues, así de, de pues, sana pues YouTube de Salamanca. Pues Pachuca, y, 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 ahora, José pues Pachuca que tú digas, en el partido, ver, en hablar, el partido de ida de Jimmy José. Pues, no es
1: brindó no, un gran Es que, que no se calla, Ticher, no se va a callar. ¿no, tícher, eh? no brindó un gran espectáculo, Pachuca.
3: Ya, José, ¿sabes qué, José Ra? Ya mejor sí. empieza a cerrar el programa porque
1: no estás dejando hablar y esto ya se acaba. No, termina, no, termine, se equivocó el programa, Ticher. Se el programa. Pensó que era Arena Zul Crema. No, es que ustedes, o sea. Yo, yo sigo poniendo a Pachuca, yo lo puse como candidato a levantar el título del fútbol. Lo que brindó, lo que brindó ah, en caray, el partido, vino Freddy. lo que brindó en el partido de ida con, con Atlético San Luis, híjoles, eh, quedó mucho a desear y mostró muchas debilidades, que ojalá, ojalá no, y el Tano no. se ponga a analizar ese partido ese video para que ahí ahí encuentren los puntos débiles pero al, final, de Pachuca. pero al final quién
0: ganó por supuesto quién pero pero no.
1: pero Pachuca pero Pachuca no jugó un gran José partido Ra, en el partido aquí de ida ser
0: inteligente la bueno, liguilla José Ramón
1: bueno, debes saber debes saber que, y, el tano, jugarla, ¿eh? y el tano inteligencia y el tano, y el que no mira nuestro compañero y el tano el tano ha sido muy inteligente al jugar la mm. la liguilla del fútbol mexicano por supuesto el segundo partido le salió por porque supuesto, el primero no le salió bueno,
4: para el empate de de las Águilas del América en el partido de ida contra Puebla. Oh,
1: bueno, bueno, pero pues los dos los dos no brindaron un gran espectáculo, José Luis, ¿eh? Pero era pero era Los dos no brindaron un gran espectáculo, era no. pero para qué era justo que se el empate, fue justo el empate, ¿eh? justo el empate en, el en el partido. Estamos hablando de 5 goles en el partido, ¿eh? En el segundo, vámonos, momento, cinco vámonos, los 5 goles y no cuatro. Bueno, Angelito, viene vámonos, con como siempre. Ya vámonos, ya se acabó el programa de la hora del taco. Hasta la próxima, al nombre de mi compañero José Luis, de Angelito y del teacher Cinderos. Esto es La Hora claro. de José Ramón. De mi queridísimo Freddy en producción. ¿La no, está, la está, muerto. Y no la está muerto y Ramón no lo han avisado. Está muerto y no lo han avisado. Esto es La Hora del Taco, mi gente. Hasta la próxima.